0: Hola gente, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a su podcast Anatomía del Sudor. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que es el papel de un director técnico con José Luis El Chelis Sánchez Olá. ¿Cómo está?
1: Bien, gracias, mano. Y muchas, y muchas gracias
0: por marcar, para servirte. No, hombre, gracias a usted por aceptar. Para la gente que no lo conozca o que no sepa de usted, eh, cuénteme un poquito cómo inició, quién es usted.
1: Soy entrenador desde el, 2000, desde el 98, estudié, estudié en México la carrera de entrenador en el 95, me gradué en el 97 y desde el 98 trabajé en el Puebla, luego me dieron el primer equipo en el 2006 y ya de ahí empecé a, pues, a mi carrera profesional. ¿no? Del 98 a 2006 estuve en, trabajando en Fuerzas Básicas del Puebla y a partir del 2006 ya en el primer equipo y me toca. Me toca ascenderlo y luego he andado en, en otros países y en otros equipos, en otras divisiones, hasta, hasta este 2020, que no, este 2020 no trabajé en ningún equipo.
0: Eh, mencionaba que entrena, eh, bueno, eh, estudió para todo esto. Eh, ¿Cómo es el proceso académico antes de ser un entrenador, pues ya de
1: primera división? El proceso es el mismo para ser de primera división o para, o para ser de universidad o para ser de, de, de lo que, formador, para lo que sea. Son cuatro módulos. Cada módulo es de cuatro meses. Y en cada módulo te vas graduando de diferentes cosas. De, primero te gradúas de instructor, luego te gradúas de auxiliar, luego de entrenador y al final de director técnico. O sea, En cada módulo te van dando un diploma. Si haces los cuatro módulos... Al final de cuentas eres director técnico y, y ya en México, a partir de, de ese año, ya no dejan dirigir a nadie que, o salir a la banca a nadie que no tenga, que no tenga estudios de, reconocidos por, por la federación, que es el, el de la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana.
0: Para poder, por ejemplo, se puede decir inscribirse a esa escuela, ¿verdad He conocido mucha gente eh, que fue jugadora, luego empieza por su, por su etapa de estudios. Eh, a lo mejor, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? de ¿Sabe qué? o ¿Cómo usted decidió? ¿Sabes qué? ¿Me quiero meter? ¿Quiero entrenar? Eh, mi pasión es eh, la enseñanza del fútbol. No,
1: con prepa. Si, si, te, si te refieres a requisitos con la preparatoria ya es, es, es suficiente. Y, y luego pues cada, cada quien tiene su, su sueño y cada quien tiene su, su, su la manera en donde quieres, donde quieres destacar o quieres, quieres trabajar, ¿no? Como, como el que estudia para arquitecto, me imagino, el que estudia para abogado. Y entonces yo siempre quise pertenecer al fútbol, no, no, se me dio, no se me dio en el estudio, quise estudiar ciencias de la comunicación, no se me dio, quise ser futbolista, tampoco se me dio y y al final de cuentas, cuando tenía 45 años, estudié para técnico y, y bueno, de, de, de alguna manera este, hice 14 años, ¿no? 14 años de, en, el, en el fútbol profesional.
0: Estaba viendo un poquito sobre usted y, y sobre los equipos que ha estado. Pues he visto que estaba, empezó en el Puebla en, en Ascenso, lo subió a Primera División, eh, se fue a Correcaminos, Tecos, vi por ahí. ¿Cuándo acepta Irse a Chivas USA, si no me equivoco. Eh, ¿Lo vio usted como un reto? Un reto a lo mejor personal, un reto profesional. ¿Se va a ir a, a un, al extranjero con, con un equipo, pues no, no con mucha historia como la era ya Chivas?
1: No, no, fíjate que en esos tiempos la MLS no es, no era lo que es hoy. Lo que, lo que a mí me entusiasmó fue el plan de, un plan que me platicó el señor Jorge Vergara, que en paz descanse, y era un plan muy ambicioso, y, y, él, y él confiaba mucho en, en su plan y, y en mi persona, y entonces las circunstancias de ese momento este, me marcaron que sí lo tenía yo que aceptar, era algo, era algo totalmente nuevo, y, y créemelo, con un plan, un plan fabuloso, ¿no? Después las cosas empiezan a caminar y y se empiezan a desvirtuar porque, porque en organizaciones tan grandes como Chivas, este, créeme que, que su peor enemigo no, no son los rivales, son los que están allá dentro de la organización. Y los, esta gente que está dentro de la organización rompió un gran plan de, de, del señor Jorge Vergara. Pero, pero no, créeme lo que, que fui, que fui y, y fui con muchas ganas. No era la MLS de hoy en día, ¿eh? era era una, era un, se podía decir que llegaba puro jugador veterano, ya para el retiro, y en cosa de, no sé, hace nueve años fue esto, nueve, ocho años, ha cambiado muchísimo, el modelo de negocio, el, el, la forma deportiva, las estructuras que tienen todos los equipos, el crecimiento de la liga, el crecimiento de la USL, que después me, me, me tocó trabajar en, en Las Vegas, el fútbol todos los días en Estados Unidos crece, a nivel organizacional, luego a nivel deportivo, pues todavía no, no tiene los blasones. Pero en organización y en negocio, es, son franquicias que mínimo valen 250 millones de dólares. ¿no? Una franquicia, la, la más tonta que me digas, es lo que vale. Cosa que aquí en, en México ninguna franquicia vale eso. Sí, es lo que
0: estaba también poniéndome a pensar, porque la MLS, pues como dice, a lo mejor era puro jugador que. que iba para el retiro, ahorita ya vemos jugadores de talla, pues se puede eh, decir mundial, que también van a retirarse, pero vemos un proceso de jóvenes eh, ahorita en la MLS esa cuando se va a Las Vegas ¿era la misma liga? ¿o era una inferior? O, es, era? Como, no,
1: es como la segunda división hay equipos de la MLS que compiten en esta liga hay muchos, el Seattle Galaxy este justo dínamo hay, hay muchos equipos atlanta habrá unos 15 equipos que tienen equipo en esta liga es una liga inferior con un presupuesto menor pero también puesto en, en, en ciudades estratégicas no y entonces esto al final de cuentas con la organización de la mls pues hace que el fútbol crezca con otro tipo de presupuesto un, un presupuesto que igual es el 10 de del presupuesto de la MLS, ¿no? son presupuestos chicos, pero al final de cuentas, grandes organizaciones y también grandes negocios. Cuénteme un poquito, bueno, regresando a México, pues su
0: debut como entrenador profesional en primera, fue Puebla, se fue a otros equipos, luego volvió a Puebla, eh, se volvió a ir y en 2018, 19 estuvo en Puebla. ¿existe a lo mejor se puede decir una relación entre Puebla-Chelis eh,
1: para volver? ¿Qué lo hizo volver? Eh? Es que mira, yo vivo en Puebla y al final de cuentas el, 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 lo que se hizo del 2006 al 2010 pues fue muy bueno y, y yo siempre he vivido en Puebla y siempre voy a vivir en Puebla y entonces pues cuando quiero entender que en el 2015 y en el 2019 que fue cuando regresé las cosas no les resultaban bien y necesitaban a alguien con, con mis características. Luego, después, haces, haces un trabajo este, y luego ya no te ocupan, ¿no? Cuando, cuando cumples, cuando cumples un, un ciclo y, 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 y tapas las, lo, lo que necesitan tapar, este, al final tú te das las gracias, pero eso, así, así, es la vida de, así es la vida de los técnicos. ¿El ¿Por qué me contrata muchas veces el Puebla? van tres veces que me contrata, del primero del 2006 al 2010, con una interrupción de cuatro meses, luego 2015 y luego 2019. Y entonces, bueno, pues algo, algo se quedó sembrado, algo le gustó a la gente, algo la, la, la prensa presiona, el aficionado presiona, y, y al final entiendo yo que no tienen otra más que hablar ni contratarme. No es, no es, no es, no es más para allá, no, no es ni bueno ni malo, es como que, como que es normal, ¿no? Ajá. Bueno, si
0: se pone a pensar, pues a lo mejor... Eh, lo puede ver por el lado bueno, el decir, dejé una huella eh, a la afición, como dice, a los medios les gustó lo que hice, pues entonces me vuelven a, a llamar, ¿no? El máximo o la máxima dificultad de ser un entrenador eh, pueden ser los jugadores, eh, el carácter de los jugadores, ¿qué fue lo que más se le ha dificultado en estos, en estos años?
1: No, 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 no. Lo más fácil de ser entrenador son los jugadores. Eso es lo más fácil, porque ellos son jugadores y quieren seguir siendo jugadores. Y, y dentro de lo que son, tienen una vanidad muy grande. No les gusta perder. Y entonces, el trabajo del técnico ahí se facilita mucho. El gran problema de los entrenadores son los dueños. Ese es el gran problema. Que no, no, no tienen un plan a largo plazo... Y, y, y al no tener un, largo, un plan a largo plazo, cada fin de semana es un corte de caja, ¿no? Ganaste, perdiste, empataste y entonces te contratan para un año o para dos años y a lo mejor al tercer o cuarto partido te corren. Es, el, el problema es que los, los técnicos somos administradores de voluntades y la voluntad es la del, tec, la del dueño, la del utilero, la de tu cuerpo técnico, la de los jugadores la de la prensa, la del público, tú tienes que administrar, tienes que saber llevar todo este tipo de cosas, porque el único que se va, no se va el público, ni se va la prensa, ni se va tu auxiliar, ni se va el dueño, el que se va eres tú, y entonces, a ti te corresponde eso, no de, de, de a todos estos componentes, o a todos los elementos que están dentro de un club, el director técnico los tiene que administrar, los tiene que convencer, y el gran triunfo del 2006 es que todo mundo, todos estábamos en el mismo objetivo y todo mundo daba ideas o daba su trabajo en pos de conseguir el objetivo, no había vanidades no había quien quisiera destacar más que otro, había seis dueños, entonces fíjate el problema, si tratar con uno es problema ahora tratar con seis, y en esa época había seis dueños, seis accionistas y, y al final de cuentas no es que yo los convencí, es que ellos tenían muy claro cuál era el plan y al tener claro cuál era el plan, pues las cosas se dieron hasta de una manera, si tú quieres, sencilla, después comparado con otros trabajos, ¿no? Créame,
0: créame que yo, yo creía, bueno, yo le digo, no conozco sobre el, el, el papel de un entrenador, eh, más allá de ser entrenador, ¿sabes? Yo creía que, que era más que nada los jugadores, porque pues hemos visto medios en, en medios, en noticias. Eh, tal jugador eh, tiene un carácter muy fuerte, no se haya con
1: el entrenador cuando no, no créeme lo que es lo más importante el jugador, siempre lo tienes ganado o siempre lo tienes de tu lado porque él quiere ganar partidos él no quiere salir en la foto de la derrota o en la foto de ir a recoger el balón adentro de la portería, él quiere salir en la foto del gol en la foto de levantar un trofeo esa es, esa es la vanidad que maneja el futbolista y entonces se pone a tu disposición para que tú le digas cuál es el camino no, 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 y si ya tienes un jugador sumamente problemático pues lo de menos, como cualquier profesional en la vida, lo haces a un lado o sea, eso no, el, el jugador, créeme lo que es, en lo que menos me preocupo yo, hijo, luego hay planteles con mejores jugadores que otros, ¿no? eso es como todo como cualquier fábrica como que tenga mejor maquinaria una que la otra pero, pero créeme lo que, que te hace lo mismo una, una máquina Singer para coser que una coreana o que una Toyota. O sea, si la sabes emplear, te, te hace la misma costura.
0: El, el trabajar, como dice, el, el jugador está a su disposición. Eh, ¿Cómo es, el, el, se puede decir, la selección de jugadores para el 11? Eh, obviamente, el que vaya estando, haciendo mejor el trabajo durante la semana, durante los meses. Pero sí, sí es, se puede decir necesario que un jugador hable con usted. Oiga, profe, siento que estoy haciendo las cosas bien. Eh, el trabajo que he hecho, yo lo he visto bien. Eh, cuando me meta el segundo tiempo, le doy resultados. Eh, ¿Cómo usted ve eso? ¿Usted toma en cuenta esas, esos comentarios o, o lo que usted ve? No, no, yo,
1: yo, mi manera de desenvolverme con ellos es casi, casi los obligo a hablar porque sí, yo en la vida he aprendido que el que habla se compromete y, y, y tener un plantel que te ve todos los días y que depende de ti su, su, su desenvolvimiento lo mejor es saber cómo piensa y yo soy, soy de los técnicos que, que me gusta estar mucho con los futbolistas me gusta obviamente este, entrenar con ellos pero después me gusta ir a comer con él y me gusta este, sí. a, hacer asados y me gusta este, estar en su vestidor y, o sea, me gusta estar con él para saber qué siente, qué quiere cómo, cómo lo puedo yo ayudar a, a poder a poder resaltar ¿no? si soy, soy un técnico que, que acomode lugar, hago que el futbolista me acomode Acomodé lugar eso es, mi, eso es mi no sé si mi, mi virtud pero mi manera de conducirme es que el futbolista tiene que hablar en público o en privado hay algunos que se guardan malas cosas otros que, que son más este, pues, que se salen pero, pero al, fin, al final de cuentas para que un trabajo te resulte en el tema de los jugadores es que ellos tienen que hablar porque en, en el hablar no, es que yo quiero jugar por la izquierda en vez de por la derecha, ok, juegas por la izquierda luego si lo hace mal por la izquierda le dices, oye, tú me dijiste que eso era lo que querías hacer, yo me acomodo a lo que ellos quieren Nada más que una vez que lo quieren,
0: se comprometen. Sí, yo digo que la comunicación siempre ha sido muy importante, y a lo mejor es como la comunicación jugador, director, técnico, si le piden algo, pues es bueno darles confianza. Eh, digo Yo no me estoy comparando, pero yo un, un día fui entrenador pues de niños, ¿verdad? Y era lo mismo, ¿sabes qué, Kevin? Yo no quiero jugar por la media, quiero estar más arriba. Bueno, órale, pues súbete más arriba, pero pues haz las cosas bien, ¿no?
1: En todos los lugares de la cancha hay una responsabilidad, no puede, sí. no, tú no puedes escoger una, una posición sin tener una responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad pues, la tienes que cumplir, ¿no? Luego diseñas un sistema o diseñas entrenamientos, diseñas cargas, dependiendo del jugador que tengas y de las características que tengas, ¿no? O sea, yo puedo tener una idea de juego en mi cabeza, pero si no tengo los elementos, no, la, no, no, no puede funcionar. Entonces, es más fácil que yo me acomode a ellos, a que ellos acomoden a mí.
0: Sí, eso es evidentemente claro. El trabajo con el cuerpo técnico, es decir, preparador físico, eh, fisios, eh, nutriólogos, ¿cómo es el trabajar con ellos? ¿Existe un, algún protocolo si, por ejemplo, algún jugador se le lesiona? El fisio ya le dice a usted, ¿sabe qué? Ya puede entrenar. ¿O eh,
1: cómo es ese proceso con, con todo el cuerpo técnico? Mira, para empezar, yo a todo mundo le platico mi idea y lo que vamos a hacer. Una vez que les platique mi idea, discutimos mi idea. Una vez que la idea quede fija, ya no se cambia. El objetivo de todos ellos es que mi idea cada vez luzca más no es cambiar la idea para eso tú tienes que tener a tu cuerpo técnico de totalmente tu confianza cuando te contrata un equipo y te quieren poner el preparador físico y te quieren poner el auxiliar y te quieren poner ellos el cuerpo técnico señal inequívoca que, vas a, que, va, que, va, que no, no va a resultar porque es un trabajo muy estrecho es un trabajo de mucha confianza en los últimos dos equipos que he estado el cuerpo técnico no lo puse yo me lo pusieron y entonces pensé que, que no iba a haber problema. Y sí, claro que hay problemas, claro que hay problemas. El trabajo de ellos es hacer que la idea general que se discutió y ya, ya quedó, cómo hacer para que luzca más. Dentro de esto está, está el doctor y está el fisioterapeuta. Ellos saben que, que, que dependemos de los jugadores y que si un jugador lesionado, en vez de tardar siete días en sanar su lesión, puede tardar cuatro tienen que hacer todo lo posible, porque tarde cuatro. ¿Cómo? Pues con dobles cargas, con doble trabajo, yendo en la tarde, yendo en la noche, este, trabajando con él, porque dependemos del jugador. A mí, si un fisioterapeuta me dice, no, este jugador está para quince días, le digo, no, para quince días no me sirve ni el jugador, ni tú. Y entonces yo tengo que conseguir a alguien para poderlo apresurar, que él entienda la necesidad que tiene un equipo de tener a todos sanos. Pero el problema no es que se lesione, el problema es que no se tiene que lesionar. El trabajo de ellos, de un fisioterapeuta, de un preparador físico, de un doctor, no es aliviar lesiones, es hacer que no se lesionen. Es todo prevención, prevención, prevención. Y pa para prevenir cualquier desgracia, ya hay muchos métodos, muchos sistemas, muchos aparatos que miden cargas, que miden tiempos, que miden ácidos lácticos, ¿No? y que te van advirtiendo quién en determinado momento se puede romper. Y eso es trabajo de ellos, no es trabajo mío. Es de prevención. Porque al final de cuentas, cuando se lesiona, pues, alguien te lo sacará en seis días, yo te lo sacará en quince. Pero al final de cuentas son días que no tienes a tu gente. Y entonces es de prever. Por sí, eso en las fábricas por eso en las fábricas le dan mantenimiento a la maquinaria. No, no hay un mecánico que arregle la maquinaria, no. Le dan mantenimiento para que no se fastidie la maquinaria. O a tu coche. Cada tantos kilómetros lo tienes que llevar a servicio. Si no lo llevas, pues se va a tronar y después te va a salir más caro. Sí, claro, es un buen punto eso de, de pues
0: es mejor prevenir que, que lamentar, dirían por ahí, ¿no? Eh, dice que en sus últimos dos equipos. Eh, pues el cuerpo se lo puso eh, la directiva. Eh, equipos atrás, usted me imagino
1: que los eligió. Cuando las cosas me han ido mejor, los he llevado yo todos y yo les pago. O sea, el contrato se los hago yo. Ellos trabajan para mí, no trabajan para el equipo. Ok, y entonces... O sea, eh, cuando ya trabajan para el equipo, cuando... Cuando ya trabajan para el equipo, se deben a otra persona, se deben a una cosa que se llama equipo, cosa que me parece estupenda, pero a mí no me sirve. A mí me sirve la gente que trabaja para mí. Y entonces los que trabajan para mí, como yo los escojo, yo les doy el trabajo, ellos me están informando constantemente porque el, el patrón soy yo. Y entonces con su contrato, o sea, ¿cuánto quieres ganar tanto? Yo, yo cuando arreglo mi contrato, yo arreglo mi contrato, pero sumando todo lo que es mi equipo de trabajo.
0: Y esa gente de, de, de que dice su mom, todo mi equipo de trabajo, ¿cómo es que le elige? Eh, ¿Ya tiene, se puede decir, cierta relación con ese, con ese cuerpo desde hace años atrás? Eh, ¿Usted mira
1: a nueva gente? Sí, hombre, he trabajado con muchos nuevos. Este, la, la garantía que tienen conmigo es que cobran por adelantado. Si el contrato es por un año, yo se los pago por anticipado. Ya tienen, ya tienen su año pagado, ya no es de que si nos corren o no nos corren, ya está pagado su contrato, y que al final de cuentas saben cómo soy, me conocen de, de, otras, de, de, vaya, de otros equipos o de otras actividades futboleras, y entonces se acomoda. El problema de trabajar con alguien nuevo no es que sea bueno o malo, pero, pero no hay la afinidad. Un cuerpo técnico lo ves más que a tu esposa. Lo ves toda la mañana, desde las siete y media de la mañana, 8 de la mañana, y todavía lo ves en la tarde o en la noche para planear lo que viene del otro día. Y viajas con ellos y estás con ellos. Entonces, es una convivencia hasta cierto punto difícil. Si no tienes esa confianza, pues se hace más difícil.
0: ¿Y qué tan abierto o cómo usted lo, lo platica con, con, con el equipo? ¿Sabes que Yo no quiero tu cuerpo técnico. Yo tengo el mío, yo le soy fiel al mío. Eh, si son accesibles, eh, me imagino que los últimos dos equipos se puede decir que no,
1: dice que se los puso él. Sí, bueno, pero, pero al final de cuentas no me pusieron una pistola para que aceptara las, las circunstancias y las condiciones que, que en esos momentos imperaban, dictaban a que tenía yo que acomodarme a un cuerpo técnico que ellos me pusieran. Esa, esa era la realidad, ¿no? no es que, no es que te amenacen ya tuve que aceptar porque tuve que aceptar, porque también tenía yo necesidad de, de agarrar esos equipos. Pero no, no, al final te digo que no es lo más conveniente. O para mí no es lo más conveniente.
0: ¿Cómo se adapta usted eh, las estrategias, eh, se puede decir, durante el partido? Es decir, va ganando, no sé, 2-0, 2-1. ¿Cómo usted se acomoda? ¿Sabes qué? Eh, ya desde un principio tiene planes. Eh, ah, este plan es por si casi nos empatan. Este es plan es por si nos empatan. O es lo que vaya saliendo o
1: como vaya acomodando las cosas. Sí, hay muchas. Hay, hay, hay muchas variantes dentro de un juego. Pero yo en lo particular me, me, me guío más por, por intuición. ¿No? O por experiencias pasadas. Este, Si alguien del cuerpo técnico me dice algo de mi cuerpo técnico, me dice algo, este, inmediatamente lo hago. ¿Por qué? Porque yo en el partido me la paso alentando al jugador y hay muchos detalles que se me van. No puedo estar en todo. Estoy, estoy, estoy todo el partido parado. Nunca me siento a analizar. Estoy parado en la línea alentando a mi jugador y entonces se me escapan las cosas. Para eso tengo gente en la banca y tengo gente en la tribuna. Y algún tiempo tuve gente en la televisión. Y entonces en la reunión de todos ellos solamente se, se levanta uno y me dice el problema es este, este y la solución es esta y esta. Porque el problema también todo el mundo lo ve. El problema es que nadie, nadie te da la solución. O sea, yo te digo que de repente tu, tu, tu voz medio se escucha. Pero ese problema ya lo sabes. Pero lo que pasa es que no te doy la solución. No sé, no sé qué solución sea. Y, y en la banca te tienen que decir el problema y la solución en 20 segundos, porque no, tampoco hay tiempo y cuando yo llevo a mi cuerpo técnico lo que ellos me digan, eso hago yo y al final de cuentas si sale bien o sale mal, nunca nos echamos en cara oye qué mal consejo me diste, oye qué buen consejo me diste todos estamos en el mismo barco y, puede, y puedes fallar yo confío en la gente que tengo atrás que se puede equivocar, claro que se puede equivocar más no pasa nada, es parte, porque si no, no, no llevaría yo a nadie y lo haría yo solo todo, no lo puedo hacer solo todo, imposible hacerlo todo, imposible, ya como soy yo, más imposible. Sí, claro,
0: y si, no sé si en algún momento lo llegaron a expulsar, eh, si me puede decir. Muchas. ¿Cómo, cómo es el, el trabajar fuera sí, de...? Sí, muchas veces me ha
1: expulsado. ¿Cómo es eh, trabajar fuera de la cancha? No, eh, voy... No, no, pero no trabajo fuera de la cancha ¿vale? Trabajo en la semana El día del partido doy la plática inicial Y me subo a la tribuna O me subo, me subo al palco Pero lo, lo, lo normal es que al minuto 15 No aguante, no tienes comunicación El de la banca ya sabe Qué tiene que hacer, confío totalmente En la banca, y me salgo del estadio Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Y regreso, me voy a caminar A donde sea Y calculo la hora de terminar el partido Y regreso al campo y ya me entero cómo quedaron. No puedes hacer nada. Desde un palco, desde una tribuna, con un teléfono, con un goquitoki, o con un sistema de comunicación, no puedes hacer nada. Para mí la presencia del técnico es muy importante. No no, no tanto la idea, y yo no soy de ideas, y más de ideas por teléfono. Y no, no. Entonces, lo más normal cuando me expulsan es que sí hago, sí voy al partido, sí estoy en el vestidor, luego no puedes salir a la cancha, tienes que meterte por un túnel y subirte a la tribuna, y entonces me subo a la tribuna, estoy 10 minutos, me hago güey, y me salgo del estadio y me voy. Y le pregunto por qué es no lo que... No puede ser nada, hijo. No, 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 hay más. no hay más solución. No, hay so, no, hay so, no, no he visto una solución. Y quedarme en una pinche tribuna a sufrir, porque sufres y no puedes hacer nada, pues tampoco le veo el caso. no no este, este trabajo para mí no es para sufrir, es para disfrutar, hijo. Sí, claro. Y
0: al final de cuentas va a amar su trabajo y lo que quiere es llevarlo a cabo pero yo le preguntaba, porque pues hemos visto muchas veces en la tele que está el, el director técnico en un palco con un walkie-talkie, está hablando por teléfono, por un radio, y tenía esa duda de cómo era trabajar fuera de cancha, estando en un partido todavía.
1: No, cada, cada quien tiene su estilo y, y es muy respetable. No, yo no puedo, hijo. Yo sinceramente no puedo. En Las Vegas me expulsaron, fíjate, una vez me expulsaron siete juegos y otra vez me expulsaron cuatro. Y ahí las reglas son diferentes. Sí podías entrar al vestidor, pero un policía te subía a un palco y te cerraba por fuera. O sea, te encerraba en un palco. Y entonces, cuando me quería yo salir, pues, cabrón, estaba cerrado por fuera. Y tenía yo que gritarle a alguien de, junto del otro palco, oye, diles que me abran, ¿cómo me encierran? Si no soy preso. No es que tiene usted que estar ahí. No, no tengo que estar acá. Ya me voy a la calle. Y me acompañaban a la calle. Y ya una vez en la calle, ya. O sea las reglas eran diferentes, ¿no? Aquí en México, si te expulsan, puedes estar en la tribuna o puedes estar en un palco, o no sé, puedes estar en muchas partes. En Estados Unidos, ¿no? Te encierran en un palco como preso, todo el partido, 90 minutos.
0: Sí, al final de cuentas uno se tiene que adaptar, pero pues tampoco hay que adaptarse a eso que te estén encerrando por fuera para no poderte dejar salir, ¿verdad? ¿Cómo maneja usted? Cada quien. Sí, a lo mejor hay unos eran muy accesibles y decían, bueno, son las reglas de la liga, tengo que estar aquí, ni modo, pero a lo mejor ya usted, ya que estaba acostumbrado a salirse del estadio, ir a caminar y luego regresar, pues a lo mejor sí se, se queda así pensando, ¿verdad?
1: Sí, se me, me, me veían medio raro los, los americanos, pero no, ábreme, que ya es que no puedo usted salir, ya me voy, no me puedes encerrar acá. Claro, lo podía yo hasta demandar, si quisiera. No, me abrían y me acompañaban a la, a la puerta de la entrada y ya, una vez en la calle, ahí se quedaban. Y cuando regresaba, me estaban esperando en la entrada para ya meterme al vestidor.
0: ¿Cómo usted maneja esa presión? O bueno, no sé si alguna vez sintió una presión. Por ejemplo, cuando debuta, que sube a Primera División a, a, a Puebla. A lo mejor, ¿cómo siente esa presión de puedo fracasar, tengo la oportunidad de subir a Primera División? Eh... ¿Cómo maneja los nervios, se puede decir?
1: No, es que no, 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 no es nervio, es miedo. No, a mi nervio no me da, me da miedo. Y lloro. Cada, antes de cada partido yo lloro. Todos los partidos de mi vida que he dirigido, 360, en los 360 partidos he llorado. Antes del partido me da miedo no agradar. Me da miedo que la gente que te prende, prende la televisión o va a un estadio y paga un ticket no salga contenta con lo que va a haber en el campo, y salir contenta no quiere decir que gane o que pierda ¿eh? eso para mí no es eso, eso para mí es, pasa a tercer término ganar o perder que no a, 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 no, no, no recompensarlos con eso que están invirtiendo ellos, ¿no? ya sea en tiempo ya sea en dinero de pagar un ticket y que, que, y que verdaderamente se aburran, ese es mi miedo no es nervio porque nervio yo pues meto a, meto a ocho defensas y vas a ver cómo normalmente metes volca, pero la gente se va a aburrir. Sí, claro. Y, y para mí este trabajo, este trabajo es que tú tienes que conectar con la tribuna. Tú tienes que crear sensaciones dentro del campo. No tú, porque tú no juegas, ¿no? Pero mediante tus indicaciones, mediante tu, tu filosofía, tienes que crear sensaciones y esas sensaciones que el público las tome. Y entonces hacer... De un, de un estadio de un rival y de los tuyos hacer un solo ente un ente que se dedique a divertir a la gente y el fútbol ya no, ya no pasa por ahí pues eso me, me doy cuenta ¿no? No, no no me hablan equipos y por qué no me hablan equipos porque todos los equipos quieren ganar y no se dan cuenta que la mitad gana y la mitad pierde y por qué necesariamente un equipo que invierte 100 pesos contra uno que invierte 1000 por qué va a ganar el 100 lo normal es que gane el de mil, pues tiene más calidad. Pero sí, el de cien te exige ganar, igual que el de mil, ¿eh? O sea, tú, tú no te no crees que el de cien te dice, no, nuestro equipo es chiquito, y ahí verá llevando. No, 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 el de 100 quiere ganar, y piensa que tiene un equipazo. Sí,
0: claro, al final de cuentas dice que no importa si gano o si pierda, lo importante es que la gente se vaya contenta. Y claro que sí, hay maneras de perder. ¿no? Eso es lo mío. Que... Eso de... es lo mío.
1: Lo mío es eso. Yo, 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 voy, yo voy con que la gente, ahora, si lo haces bien, y, y normalmente la gente va a estar contenta. Entonces, si lo haces bien, lo más seguro es que ganes. Esto se llama ir, ir por el proceso, no ir a la meta. La meta no, es, no puede ser una meta ganar o perder. No puede ser tan simple la vida. Lo, lo importante es recorre tu proceso. Y después a ver dónde llegas, ¿no? Al recorrer tu proceso, obviamente de la mejor manera, pues a ver a, ver a dónde llegas. Porque si ganas, ¿qué? ¿qué? ¿Qué sigue? Ya gané, ¿y ahora qué hago?
0: Sí, no, no se puede. Yo siento que no se puede poner una meta eh, a muy corto plazo. Mi meta es ganar. Sí, gano y, bueno, tres puntos. Y ahora tengo que poner otra meta de volver a ganar. Siento que tiene que haber un proceso desde inicio de temporada eh, queremos estar en, en los ocho primeros para pasar a la liguilla y tener procesos así para, para llevarlos a cabo ¿verdad?
1: ¿Pero por qué, por qué, por qué quieres estar entre los ocho primeros si los 18 equipos quieren estar entre los ocho primeros o sea, ¿tú qué haces de más para estar entre los ocho primeros cuando la la, 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 la resultante de la vida en el fútbol te indica entre los ocho primeros están los ocho equipos que mejor invierten y los ocho equipos que mejor jugadores tienen. Al final, la calidad gana. Y tú puedes competir, pero pocos pueden jugar. Es diferente competir a jugar. Tú puedes competir contra Real Madrid si quieres mañana o contra el Barcelona. Claro que puedes competir, corres los 90 minutos, luchas, te barres, peleas todas las pelotas, pero la calidad que tienen ellos pues va a ser que al final de cuentas te ganen el partido. Y entonces el dueño tiene que darse cuenta si su equipo está para competir o está para jugar. Eso, eso Son muy, cosas muy diferentes.
0: Sí, sí, claro que es muy diferente. Eh, usted como entrenador, ¿cómo ve el que muchas veces el equipo de 100 pesos, como dice, es el que le ganó al de 1,000 pesos? Eh, Hubo alguna vez un cuando... le
1: ganó, ¿qué le ganó? No, le
0: ganó un partido. ¿Qué claro le ganó? Un partido nada más. Y el de mil pesos.
1: Un partido, de, un partido de, 30, de 34. No, sí, claro. Si tú ganas un partido de 34, haces tres puntos. Y el otro mono gana los 33 que siguen. Imagínate la diferencia que te saca. No, sí, claro, ahí. Pues, es que no, un partido no te dice nada. Por eso las, la, la, las evaluaciones. Se tienen que hacer hasta que termina el torneo. No se pueden hacer semana tras semana.
0: No, sí, claro. Pero a lo que va mi pregunta es: ¿cómo ve usted el que. No, no vamos a evaluar al equipo ni, ni al de 100 pesos ni al de 1000 pesos. ¿Qué es lo que hace mal el, el, el de 1000 pesos cuando pierde un partido? Digo, a lo mejor el, 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 bueno, puede perder ah, el partido, el último que es para el campeonato. Que, eh, hablando de ligas españolas, pero,
1: de Inglaterra. Pero lo ves, lo ves en, lo ves en esas ligas. La semana pasada Bayer perdió 5-1 y Liverpool perdió 4-0 y Manchester City perdió 5-2 y, y Barcelona lo golearon 8-2 o 6-2 o sea, sucede, de que sucede, sucede y cuando juegas a, a un partido de muerte pues también sucede no, ¿Dónde queda Barcelona? ¿Dónde quedó Manchester? ¿Dónde quedó Bayer? ¿Dónde quedó Liverpool? Al final de la contienda no, no en un partido Tú imagínate ser el dueño de Liverpool con, 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 con la nómina que tiene y que en tu segundo o tercer partido de la Liga te metan te metan 5-1. El Aston Villa, dices, caramba, ¿dónde está? Te vuelves loco, corres a todos. ¿no? Simplemente es un partido. ¿no? Por, eso, por eso los fútboles inteligentes hacen corte de caja al final de la temporada.
0: ¿Cómo, eh, ya por para terminar... Eh... ¿Qué gran diferencia le ve el dirigir en México? Digo, a lo mejor no, no llegó a dirigir en otros países más que no es Estados Unidos, pero ¿le ve alguna diferencia? ¿Es distinto, ¿Es distinto fútbol? Claro que sí. ¿El método de enseñar a los jugadores, se puede decir entre comillas,
1: es distinto? ¿Es similar? No, es que yo no les, yo, no, yo no les enseño, hijo. Yo les enseño a ser humanos, a ser buenas personas. Eso es lo que yo les enseño porque yo no les puedo enseñar a ser futbolistas a los futbolistas Ay, no, yo, yo no soy, yo, yo no trabajo en una escuela yo trabajo en, en equipos profesionales en el cual el dueño quiero entender que con mucho esfuerzo hace, hace un plantel y le paga un plantel de jugadores profesionales dependiendo de la categoría donde estés ¿no? y entonces yo a los jugadores no les enseño, yo les enseño otro, otros valores muchos más, mucho más importantes que, que jugar fútbol porque jugar fútbol, todos juegan fútbol Ahora, ¿cómo baso cómo esa, esa calidad o semi-calidad que tienen? Le tengo que dar un valor agregado con, 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 con una personalidad, con, 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 el, con el ser don de gente, con el ser honesto, con el ser franco, con el no ser corrupto, con, con muchos valores que al deportista profesional, créeme lo que le faltan, ¿eh? Sí, claro, al final... De eso es lo que yo hago. Yo, 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 yo en, enseñar, enseñar fútbol, no, yo no enseño fútbol. No, no te, yo no tengo paciencia para enseñar al fútbol, porque quizá yo tampoco sepa, yo no, no para enseñar, pero sí tengo valores, muchos valores de vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo 61 años, porque he estado en muchas en, muchos, en muchas, chambas, en muchos sectores, y, 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 y en todas esas partes aprendes, y, y eso, esa ha sido mi bandera, hijo. Y por eso me contratan, ¿no No crees que me contratan por, mí, por mi gran sabiduría futbolera?
0: Sí, bueno, como le digo, al final de cuentas, pues los jugadores son humanos, los jugadores son personas eh, que también ocupan valores, aunque también hayan vivido, ¿verdad? Eh, ya para terminar, ¿algo más que tenga que agregar que usted piense que, que, que no lo
1: mencioné? Pues no, la verdad, muy... Muy completa, o déjate completa, diferente. Tus preguntas totalmente diferentes a, a lo que normalmente me preguntan. Te lo agradezco, hijo, porque, porque hablas con, con los grandes entrenadores del mundo y lees libros de ellos y no te hablan de una formación ni te hablan de un sistema de juego. Te, te, hablan, te hablan de valores humanos. Y los grandes entrenadores se la pasan todo el día evangelizando con estos valores humanos y eso hace que destaquen más la calidad de equipos que tienen pero te hablan de valores humanos no te hablan de táctica el que no sabe de vida el que no sabe de valores te marea con la táctica y la táctica tú sabrás a lo que juegas pero tú no sabes a lo que va a jugar el rival y entonces Tú entrenas con los tuyos, más no entrenas con los otros. Entonces, no, dominas la mitad del juego, la otra mitad la domina el rival. Y cuando tú das valores, eso sí lo puedes dominar al 100%. Sí, claro. Bueno,
0: eh, señor José Luis, muchas gracias por haber aceptado. Es un honor tenerlo por este lado, para que la gente sepa un poquito más sobre el papel de un entrenador, eh, y que es algo diferente, porque le digo... Eh, yo no sabía que a lo mejor usted enseñaba puros valores, enseñaba también táctica porque no, siempre es bueno eh, saber de todo, pero le agradezco de antemano que haya estado por acá
1: yo estoy para servirte y cuando gustes, una llamada y acá estoy
0: perfecto, bueno entonces eh, nos vemos en un saludo y un abrazo,
1: gracias gracias, abrazo, cuídate mano gracias Dale. por
0: bueno gente, esto fue todo por el día de hoy como ya vieron, estuvimos hablando con el Chelly. Es una plática muy, muy diferente a las que había tenido. Si te gusta, compártelo en tus redes, en tus historias, en Facebook, Instagram. Y no olviden seguirnos en redes sociales. Muchas gracias.